0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到灵魂学院。我们今天即将进入到《西藏生死书的》的、呃、第十一章，那这一章的章节叫做“对临终关怀者的叮咛”。那这也算是这本书的一个很大的分界。那在之前呢，我们讲的是怎么活，怎么生。那接着就是要来面对死亡的时候。那包含这章节的开头，就是怎么去陪伴一个。即将死亡的人该怎么陪伴他？哦，那其实呃，这也不全来是怎么陪伴就不要死亡的人，而是我们怎么样陪伴死亡的人。但其实，在面对生者的时候，也是可以用这样的方式去陪伴他。啊，我觉得在生命陪伴上没有分专业，跟不专业，因为就像你也不一定要是个画家，你才可以画画。所以在生命陪伴上。你不一定是得要是个宗教大师，或者是什么样子的心理专业者，才可以陪伴。因为接下来的课我觉得它就是一个很好的基础教育，是让我们可以用更同理的方式去陪伴即将要走的人。<咳>好，那我们就进入今天的课文咯
1: 。好，请
0: 。<咳><清>好，在一家我所知道的临终关怀医院里。一位近七十<笑>岁的女士，名叫艾米丽，迷幻如癌，已经到了生命终点。她的女儿每天都会来探望她，两人的关系似乎很好。但当她的女儿离开之后，她几乎都是一个人孤零零坐着哭。不久，我才知道各种原委，因为她女儿完全不肯接受她的死。是不可避免的。总是鼓励母亲往积极方面想，希望能借此治好癌症。结果，<咳>艾米丽必须把她的想法、深度恐惧、痛苦和忧伤闷在心里。没有人可以分担，没有人可以帮助她探讨这些问题，更没有人可以帮助他了解生命。帮助他发现死亡的治疗意义。<咳>生命最重要的事情，就是与别人建立无忧无虑而真心的沟通，其中又以与临终者的沟通最为重要。艾米丽的例子正是如此。临终者常常会感到拘谨和不安，当你第一次探视他时。他不知道你的用意何在，因此，探视临终者，请尽量保持自然、轻松、泰然自若。临终者常常不说出他们心里真正的意识，亲近,近他们的人也常常不知道该说或做些什么，也很难发现他想说什么，或甚至隐藏些什么。有时候连他们自己也不知道，<咳>因此，要紧的是用最简单而自然的方式缓和任何紧张的气氛。一旦建立起信赖和信心，气氛就会变得轻松，也就会让临终者把他真正想说的话说出来。温暖的鼓励他，尽可能自由的表达。他对临终和死亡的想法、恐惧和情绪，这种坦诚、不退缩的披露情绪是非常重要的，可以让临终者顺利转化心境，接受生命，不好好的面对死亡。而你必须给他完全的自由，让他充分说出他想说的话。当临终者开始诉说他最私密的感觉时，不要打断、否认或缩短他正在说的话。末期<咳>病人或临终者正处于生命中最脆弱的阶段，你需要发挥你的技巧，敏感、温暖和慈悲，让他把心思完全透露出来。学习倾听。学习静静的接受，一种开放、安详的宁静，让他感到已经被接受。尽量保持放松之在，陪着你临终的朋友或亲戚坐下来，把这件事当做是最重要或最可爱的事情<咳>。我发现，在生命的所有严重情况里。有两件事情最有用：利用尝试和幽默感。幽默有惊人的力量，可以缓和气氛，帮助大家了解死亡的过程是自然而共同的事实，打破过分严肃和紧张的气氛。<笑>因此，尽可能熟练和温柔地运用幽默，会从个人经验中发现。不要用太个人化的观点来看待事情。当你最料想不到的时候，无中者会把你当做愤怒和责备的对象。诚如精神医师库布勒罗斯所说的，愤怒和责备可以来自四面八方，并随时随意投射到环境去。不要认为这些愤怒是真的对着你。只要想想，那些都是由于。临终者的恐惧和悲伤，你就不会做出可能伤害你们关系的举动。有时候你难免会忍不住要向临终者传教，或把你自己的修行方式告诉他，但是，请你绝对避免这样做，尤其当你怀疑这可能不是临终者所需要的时候。没有人希望被别人的信仰所拯救。记住，你的工作不是要任何人改变信仰，而是要帮助眼前的人接触他自己的力量、信心、信仰和精神。当然，如果那个人确实对修行能够开放，也确实想知道你对修行的看法，就不要保留。不要对自己期望太大，也不要期望你的帮助会在临终者身上产生神奇的效果或拯救他，否则你必然会失望。人们是以自己的方式过活，怎么活就怎么死。为了建立真正的沟通，你必须努力以他自己的生活、性格、背景和历史看待那个人。并毫无保留地接受它。如果你的帮助似乎没有什么效果，临中者也没有反应，不要泄气。我们不知道我们的关怀会产生什么影响。好，要先到这边停下吗
1: ？OK <咳>
0: 。我觉得这边的刚,刚最后一段讲的很好，是，就是不要改
1: 变别人的信仰。对，这很重要，因为因为我发现，呃，中，呃，在台湾的一些缓和疗愈或是呃呃安宁疗愈、安宁病房中，它会配备有宗教师。那個宗教是通常在为神本头，大部分就是比方说佛教的住家法师这样子。那其实，在他们生活的领域之中，他很难不去把自己的宗教跟自己的宗教观、生命观去想要去传播给这个临终者。就好像比方说，基督教徒一样，他会希望说：“哦、啊，那来我们一起祷告，我们一起怎么很难很难避免啊。”说实话，<對>嗯，所以在台湾有一个所叫做生命生死所，南华生死所，嗯、对，我不知道还在不在。他们就是针对一些状况，然后临终者有很多的。呃，状况是我们想象不到的，因为不一样的疾病，他在接受不一样疗程的时候，可能有一些不同的一些病理反应。
0: 嗯
1: ，那你没有接触过陪伴过临终者时的时候，可能会会有点让你傻眼。嗯，那呃，那个嘉玉有陪伴过吗？因为你曾经是临终者，嗯、但是你有陪伴过临终者吗？嗯嗯,嗯，没有。好，那临终者后他会有一个呃，大家最不理解的东西，它叫做谵妄现象。嗯，
0: 有没
1: 听,听过？没有。谵妄现象就是人体会分泌一些呃激素，我不太确定什么激素，就会让临终者会有幻觉。嗯。那又加上，如果这临终者来呃来讲的话，他有大量使用，比方说。呃，马啡止痛贴片啊，马啡止痛针啊，这样的张望现象可能就会更明显。嗯，他会对着空气说话，他会呃跟你诉说啊，这个呃好好久几十掉几十年的亲戚来看他，然后已经不存在的人。然后呢，呃，像那时候我去补，我陪我爸去开刀，然后病在急诊的时候就有一个阿贝，大概九十几岁，快一百了吧。我偷偷去看了一下牌子，哦，中气十足，非常的中气十足。我在那急诊室嗨了六个小时，我、嗯哦、好痛啊，好痛！你们都是要来害我的啊！然后怎样？然后他的照顾外老直接逃走，你知道吗？然后所有的急诊室护、嗯、士的一些都傻眼。那隔天我爸开玩笑，我爸说：“呃，那退麻要睡觉，隔天再回家这样子。”然后有病床嘛，结果结果到护理站报道的时候，哎，两人床，一看隔壁床就是那个阿北，我的一个半出院回家。嗯，因因为他被打了那个镇定剂，但是他醒来又开始，我好痛，你们都是要来害我的。嗯，会有这一些，或者是讲出一些可怕的恐惧，令呃陪伴临终者。去害怕的一些人事、事地、物、事件，嗯
0: ，
1: 啊，你肩膀上然后趴一个小孩啊，然后什么之类的，可能你会先吓到，好，但是但是你先不要吓到，这个美丽无关，这个是纯粹病理性跟药理性的一个反应，嗯，对，好，所以变成我们要先有一个概念是，你去陪伴临终者的时候，有可能有。任何的状况，嗯，所以你就要告诉自己，那个见怪不怪，
0: 对
1: ，嗯，这很重要，因为因为我们没有办法知道它是哪除非你很清楚知道说它是什么样的疾病嘛。那有些，比方说内分泌，比方说脑部的肿瘤，那它就更夸张，或者是呃，哪边的肿瘤，它会分泌不一样的东西。
0: 嗯嗯，对，那就会。反映出来就会很
1: 可，<对>就会让不理解的人觉得很害怕。
0: 对，我<笑>那是可能比较特殊的个案。那在书中，他们有探讨到，就是说，对于一般即将要面临死亡的人，他可能还是正常清醒状态下，他可能会有的恐惧，他可能这个恐惧需要跟人去分享诉说。哦，还有
1: 愤怒。
0: 对，那呃，我相信这个。对于死亡恐惧是，你知道它即将到来的时候，当你知道你的生命在倒数的时候，的确需要有个人听你讲。那他也可能不一定带给你这病情什么帮助，但当你在听他讲时，你已经让他的心里面得到很大的安慰跟抒发
1: 。刚刚嘉宇讲呢，我们在为什么我们两个在讲这本书的关键字。啊？生命倒数，每个人都是包含你、包含我、包含在病床的、包含在妈妈肚子里的人。一旦降世，你的生命就在倒数。所以，为什么我们那个 days 我们很少用 days， 我们用我们用 dying i n g 的形态，就是每个人都正在死亡，每个人都正在在生命的倒数之中。所以，你有没有一个？我们也不要说信仰一个精神依托，一个精神寄托，嗯，那这个会随着时代，随着呃不同的，也许呃宗教，也许教育，也许或者难听一点，金钱利益会有不同的说法。像比方说，佳玉，你们以前有听过彩虹桥这种东西吗？嗯，有啊，啊，有有以前有啊。那彩虹桥是什么
0: ？那、啊、在呃，我记得太雅族有，然后北欧
1: 神话里面也有，没错。好，但是但是但是，但是但是现在彩虹桥指的是什么？同性恋？不是，现在彩虹桥指的是小动物
0: 、哦、死
1: 掉物，宠物之我们宠物猫还死掉的时候，会在彩虹桥的那一端等着主人。嗯。嗯那我就觉得说，这不是原原住民塞德克族他们的那个吗？勇士的那个部分，嗯、对，或是北欧战战神神话的那个战士的那个、嗯、呃，可以到达的地方。现在现在讲彩虹桥，你去 Google， 全部就是那个毛小孩在的国度，嗯、
0: 对
1: ，嗯，所以这个是会变的。也就是说，我们要去思考那天堂。会变吗？那净土会变吗？那佛菩萨的，呃，国度会变吗？嗯，对
0: 。好，那我们还是回到课文哦，就是主要还是在那个陪伴即将要临终的人的情绪，嗯、就他们那时候一定会有，呃，我们即将以比心啊，我们都知道自己在这世界上的时间不多了，会有恐惧嘛。那当对于死亡无能为力的时候。或者是在这个临终时，他是有病痛的时候，一定会有那种抑郁无法抒发的这种情绪，嗯，所以他跟我们讲说，我们可以有一个更接受或者是预期知道他们会有这样反应的心态，在陪伴这些人的时候，你比较不会跟着起舞，哦、嗯。对，那
1: 或者说不跟他共情、共感啊这样子，嗯，对，那尤尤其是如果<咳>呃林东哲本身是处在一个负面的情绪震动的时候，你千万记得抽离。嗯、那如果你真的没有办法应付，那最好的方式就是什么都不要做，什么都不要说，然后离开现场
0: 。对，嗯，好，对，反正他这边其实在帮我们建立一个。比较好的心态，因为我们在说最后在陪伴临终者，其实我们希望他以他的感受为优先。那大家先做好心理建设，再去陪伴的时候，比较不会有可能因为他有啊忧郁或者是有愤怒的时候哦、呃，因为我们没有预期心态，反倒产生冲突。那产生冲突之后，反倒让两方的心情都不好。而且
1: ，安宁疗愈的部分通常。收治的病患大部分就是以慢性病为主，那一般病房或者是交病然后什么的时候，可能在陪伴的时候就会有很可怕的事情，比方说可能急动脉然后爆开，然后呢，你就会看到那个水球破掉一样，然后整个病房天花板、然后墙壁、床、然后地板全部都是血。那我相信，如果你是在那个时候陪伴临终者，你会一辈子都忘不了，就是这样子。嗯
0: ，好，那个是太太多细节的，可是极端
1: 有很多，嗯、因为有太多案例，<對>然后所以大家会人说，呃，陪伴临终者的时候有两种状况，一个有三种状况呢，一个是极端的案例，第一个然后第二个状况是，呃，临终者他觉得。哦，好，他只是他还是病人啊，只是他快走了而已。就是，然后他会愿意跟你交谈跟沟通。那第三类临终者通常有他的所谓的精神寄托，他会慢慢的变得不想跟人家沟通，因为他会慢慢的去呃，斩断与外在世界的一个连接，转而进入一个自己与内在。不管是神性，不管是佛性，不管是什么的一个连接，会变得沉默寡言。那这时候，我们要记得，我们要尊重，不要硬把它从那一个很 peaceful、很平静、很安定的一个 meditation， 也许是类似禅定的一个状况中，把它拖出来。所以，我觉得说，如果有、嗯、呃临终安宁病房的家人、朋友，什么时候呃要有一个窗口。不要是呃，就中国人，尤其台湾人啊，然、哦、后谁看生病就一定要去看病，看病，嗯，那往往病人没办法好好休息啊，那尤其陪病人更更抓狂，知道吗？嗯，
0: 对，这是刚,刚最后讲，嗯、就是不要改变他人的信仰，那你要等到他愿意问你的时候，你再回答，也就是比较好为人师
1: ，没错
0: ，对的时候再讲话，那不要想说。觉得自己的信仰比较高级，然后觉得说你现在在，然后你即将死亡，你要去到地狱了。如果你不信我的信仰，你就无法得到解脱。这样的角度去跟一个临终的人讲，而、嗯、是应该，呃，如果你跟他的信仰不同，你可以做一个聆听者就好，但你不要去否定他的信仰。好，那好，那我们就继续下个章节咯
1: 。好哟
0: ，好，表达无条件的爱。临终者最需要的是别人对他表达无条件的爱，越多越好。不要以为你必须是某方面的专家才办得到。保持自然，保持你平常的样子，做一个真正的朋友。如此，临终者将肯定你是真的关怀他，你是单纯而平等的在跟他沟通。我曾说过，对临终者表达无条件的爱，但在某些情况下，这绝非易事。也许我们跟那个人有很长的痛苦历史，也许我们会对过去对他所做的事感到愧疚，也许会对过去他对我们所做的事感到愤怒和厌恶，因此。我建议两个非常简单的方法，帮助你打从内心对临终者产生爱。我和那些照顾临终者的学生们，都发现这两个方法很管用。第一，<咳>看着你眼前的临终者，想象他跟你完全一样，有相同的需要，有相同的离苦得热的基本欲望，有相同的寂寞。对于陌生世界有相同的恐惧，有相同的隐秘伤心处，有相同的说不出的无助感。你将发现，如果你确实做到这一点，你的心将对那个人开放，爱会在你们两人之间呈现。第二种方法，我发现这种方法更有效，就是把你自己直接放在临终者的立场上。想象躺在床上的人就是你，正在面临死亡。想象你痛苦而孤独的躺在那儿，然后认真的问自己：你最需要什么？最喜欢什么？最希望眼前的朋友给你什么？如果你做了这两种休息，你将发现临终者所要的正是你最想要的。被真正的爱和接受<咳>，我也常常发现，病得很严重的人，期待被别人触摸，期待被看成活人而非病人。只要触摸他的手，注视他的眼睛，轻轻替他按摩，或把他抱在怀里，或以相同的律动。轻轻的与他一起呼吸，就可以给他极大的安慰。身体有他自己表达爱心的语言，使用它，不要怕。你可以带给临终者安慰和舒适。我们常常忘记，临终者正在丧失他的一切：他的房子、他的工作、他的亲情、他的身体、他的心。我们在生命里可能经验到的一切损失，当我们死亡时，全都集合成一个巨大的损失。因此，临终者怎么可能不会有时悲伤、有时痛苦、有时愤怒呢？库布勒罗斯医师认为，接受死亡的过程有五个阶段：否认、愤怒、讨价还价。失望，接受。当然，不见得所有人都会经过这五个阶段，或依照这个次序。对有些人来说，接受之路可能非常漫长而棘手；对其他人来说，可能完全达不到接受的阶段。我们的文化环境不太教育人们了解自己的思想、情绪和经验。许多面临死亡及其最后挑战的人，发现他们被自己的无知欺骗了，感到挫折和愤怒。尤其当没有人想了解他们中心的需要时，英国临终关怀先驱西里斯·伤德斯说：“我曾经问过一位知道自己将不久人世的人，他最想从照顾他的人身上得到什么？”他说。希望他们看起来像想了解我的样子。的确，完全了解另一个人是不可能的事，但我从未忘记，他并不要求成功，只希望有人愿意试着了解他。重要的是，我们要愿意去尝试，而我们也要再三向他肯定。不论他感觉如何，不论他有什么挫折和愤怒，这都是正常的。迈向死亡将带出许多被压抑的情绪：忧伤、麻木、罪恶感，甚至嫉妒那些身体仍然健康的人。当临终者的这些情绪升起时，帮助他不要压抑。当痛苦和悲伤的波浪爆破时，要与他们共同承担接、接接受时间和耐心的了解，会让情绪慢慢褪去，会让临终者回到真正属于他们的庄严、宁静和理智。不要搬弄学问，不要老是想寻找高深的话说，不必做或说什么就可以改善情况，只要陪着临终者就够了。如果你感觉相当焦虑和恐惧，不知道如何是好时，对临终者老师的承认，寻求他的帮助，这种坦白会把你和临终者拉得更近，有助于打开一个比较自由的沟通。有时候，临终者远比我们清楚他们需要什么样的帮助，我们需要知道如何引出他们的智慧，让他们说出。他们所知道的，其实礼上的是要求我们要提醒自己：，当我们和临终者在一起时，我们并不是唯一的给予者。所有照顾临终者的人，迟早都会知道，他们收到的比他们给予的还要多，因为他们会碰到许多忍耐、勇气和幽默。我们需要这么说，告诉临终者。我们知道他们有勇气，常常可以启发他们。我发现有件事对我很受用，那就是面对奄奄一息的人时，永远要记得他总是有某些地方是天生善良的。不管他有什么愤怒或情绪，不管他多么令你惊吓或恐慌，注意他内在的善良，可以让你控制自己。而更难帮助他。正如你在跟好朋友吵架时，你不会忘记他的优点，对待临终者也要如此<咳>。不管有什么情绪产生，不要以此判断他们。你这样的承担，可以解放临终者，让他得到应有的自由。仅以临终者曾经有过的开放、可爱和大方对待他们。在比较深的精神层次里，不论临终者是否晓得、记得，他们也有佛性和完全觉悟的潜能。这样想法对我的帮助很大。当临终者更接近死亡时，从许多方面来说，开悟的可能性更大，因此他们值得更多的关怀和尊敬。好。这个让我想到说，啊、呃，有一本书叫做《最后十四堂星期二的课》。嗯嗯嗯对，那它里面其实就是一个你像临终者，他知道自己时间不多了，那他在最后的时间跟在陪伴他的人的对谈的语录嘛。好，那就很像刚,刚讲这段说，我们在陪伴临终者的时候，记住自己不是唯一的给予者，因为他这个在这陪伴过程中。那可能是双向的，有时候虽然是你看起来是你在陪伴他，但或许在你陪伴他的时候，他的倾诉，你们之间的互动，当你在嗯陪伴一个他可能随时会有情绪失控的人，当你陪他走过那段之后，你会发现你获得的成长是更多的，或者是有些人在他人真正在人人生的终点的时候，他的跟你分享的人生智慧。他的人生经验，或他在他最后领悟到的东西，都有可能带给我们生命很大的启发。所以<咳>、嗯、老师有要想要讲些什么吗
1: ？我觉得，嗯，应该要很慎重的去面对这件事情。嗯，那如果你觉得你自己看不到，<咳>那你千万不要勉强自己，我觉得这很重要。嗯
0: ，
1: 因为有些人，比方说去探视或者什么是被逼的，啊、哦，对。那你被逼的时候，你就截短那个探视时间跟其他东西。再來就是，嗯、呃，亚洲人吧，不要我们不要说中国人或台湾人，亚洲人都有这个问题。呃，有一些事情如果是属于亲人的部分，嗯、呃。不适合在那个时间来提，就是关于遗产跟钱的部分。嗯
0: 、对
1: ，这个会第一个可能引起那个临终者的承认心。对，第二个可能会引发，比方说负责照顾者的不满啊，或者是亲属间的一个。呃，怎么讲？嗯，隔阂。对，所以这这个不是在这个阶段中适合去做的。嗯，那我曾经听法师讲过那个案例
0: ，嗯、我应
1: 该之前也讲过哈、嗯，就呃临终然后已经断气了，那断气之后你会先盖上白布嘛，嗯、然后等那个那个殡葬人员会来把大体接走嘛，嗯。然后呢，还没接手的时候，几个小孩就在那个病房门口大吵，嗯
0: ，
1: 吵架、吵钱啊，然后什么什么什么说，结果他们突然就闻到一个焦味，嗯、盖着那个亡生者，的布、嗯、烧起来了，对
0: ，就亡生都气到发火了，<笑>对，这
1: 、就是这、就是在业界很有名的案例。所以不要白目，好不好？<对>太拖<多>
0: 。对，那刚刚这边有讲到，开头就讲到对临终者表达无条件的爱。我觉得这个，我觉得好像也不是只对即将临终的人，应该说所有人都是即将临终的，只是时间长短的差异。所以，<错>我们如果可以用这样的心情去陪伴所有我们爱的人或爱我们的人。就是用同样的方式，在我们活着每天不一定要等到他可能生病了，或你知道他的生命镜头要到的时候，你才做这样的事情。我觉得这个会让很多的呃问题都可以被解决。好，那他的刚刚有讲到说，他们有做一些呃练习嘛，就是同理心，就是想象你就是当。对方在向你表达他的愤怒、痛苦，跟他情绪失控的时候，你可以去想象，你就是像他一样躺在床上，可能躺了好几天，你可能背很痒，他没有法自己烧，他身体哪边很疼痛，他可能行走不方便，是带给他的那些痛苦，然后那种痛苦，肉体上痛苦，带给他心情的郁闷的时候，他会需要一个抒发。
1: 那我我补补充一下，或或者是稍微把它斜杠一下哈。Oh. 我在二十九年前读这本书的时候，那时候才很幸运，刚好呃长辈有接到台湾第一波的临那个安宁病房的一个疗护，然后呢，所以我们那时候对安宁病房的整个呃讲受益良多。那二十将近三十年后，在读这本书的时候，又有不一样的一些想法。比方说，因为这是以前写的书，我现在写的书，我就会想问，呃，作者，那他怎么去看待有条件的安乐死？嗯
0: ，
1: 大家有那个，呃，台湾有名人填什么的，忘记了，去瑞士安乐死嘛
0: ？对
1: ，然后。然后呢，呃，安乐死的时候，他也是给你就是很居家的环境，就像家里的房间、床、桌子，吃完东西，然后，呃，跟家人道别、道爱、道谢，然后<对>之后，然后就药片吃下去，然后再吃下去，然后走。他把整个所有的状况浓缩在那个我即将火车到站，我要上车了。嗯。那那，我觉得那有很多这种呃，瑞山安乐死的一些影片，我觉得你们可以去 Google 来看。对，
0: 那其实不
1: 一定鼓励、哦、但是你会发现说，嗯、那都是满满的感动跟感谢。其实会去选择付费安乐死的人，嗯、通常不太会有什么很负面的情绪
0: ，<对>都是
1: 满满的爱，嗯、都是满满的舍不得。对。对，那个很像是
0: 被、嗯、呃即将临终的人向所有身边的人最后的告别，的对、嗯。那这个<笑>有一个，反正耶稣他也是这个安乐死吧，因为他也是知道自己即将死，他踏上那条路。那我觉得他在。也是做一个很好的典范。
1: 可是，还是耶稣还是有受到苦痛到，他还是有被折磨到，对。對
0: 但是我们讲，如果即将自己知道我的死亡的时间很精准的时候，那我那之前会做些什么？好，因为相信，刚我们刚举的例子很好，就是我们刚刚都在讲的是陪伴者怎么面对那个临终者。那如果我们今天就是临终者的时候，我们会想要在。死前做些说样的事情，對,对，没错，这个<笑>也好重要，因为我们我觉得我们现在大家每个人都可以开始思考，因为就像我自己的死亡经历一样，我那时候才二十三岁，二三岁对我来说，那死亡是四五十年后的事吧？谁会知道在下一秒，可能就一台车冲出来，我就到白白色世界去了
1: 。所以、那個、原来如此，所以我们嘉玉。就一直停，现到现在都还是停留在二十三岁。对对，就那么一样皮一样子<笑>。对，可
0: 能突然有人给我一巴掌，我都醒来发现我还在二十三岁，还在那个病床上
1: 。<笑>嗯，有可能哦，庄周梦蝶。对，那
0: 那像那个在瑞士那个人，我记得他带着他全家人一起去陪伴他嘛，在他最后的日程上陪伴他。<笑><笑>那。耶稣他做事情是在他最后一个晚上邀集他所有的门徒们，最后的晚餐，最后的晚餐，然后给大家最后的祝福。那这个也就是我们，如果每个人把自己想成临终者，我们可以在最后给这个世界留下些什么，给自己爱的人、爱我们的人留下些什么。这个也是我觉得很好的一个思考角度，因为我们。我们现在是陪伴者，但有一天我们也会成为一个被陪伴者
1: 。嗯，然后再斜杠一下，在我的一个死亡教育课程、哈体验体验课程之中，那我就会先很煽情的叫大家先写遗书嘛，然后把现场布置成像灵堂那样，然后每个人盖在白布，然后就播放音乐，然后用催眠情境说：“你现在已经死亡了。”嗯，然后你有什么想要对你的？你现在已经不能动了，你只能静静的看着，在半空中看着你的身体。然后你可能是病死，可能是车祸，可能是什么什么什么火灾意外的那之类的。然后你心中如果让你再活过来一次，你想要做什么或干嘛？那点点点，然后就念那个抽人去念那个遗书，哦，那个、非常的煽情，狂掉泪，然后干嘛点点点，然后之后呢？嗯嗯我们就要前面是遗书的，你怎么写才是,是有效的？然后之后就是要写一个东西叫做，呃，死亡前我想要做的五十件事
0: 。
1: 嗯，你就要开始去列第一件，我要高高空弹跳，<笑>我要飞去跳伞，我要去犯罪<笑>，我那四个什我。嗯、呃，要左拥右抱，然后要我要躺床上要躺四个，我开玩笑。<笑><笑>所以就是要去写，然后去再去删，再去改。嗯，然后之后、嗯、列完之后呢，你就要开始去列，有哪一些是你现在不做就来不及了？嗯，比方说学冲浪，我可能没活、啊。
0: <笑>可以的，或者是
1: 那个，或者是高空弹跳，我可能没办法这样子，因为。你有没有听过一句话，说男人胡子长出来之后胆子就没了？哦，那边的故事？因為小小时候啊，当然是嘴唇上的，嗯、<笑>因为小时候就很爱什么呃自由落体啊，嗯、然后什么云霄飞车啊，越刺激的越好，越恐怖越好。<對>大怒神啊什么？<對>哎，现在不行，<笑>光看就觉得哎，<對>欸、好可怕。<笑>还有那个什么波。那种很多天空栈道是那种玻璃的那个桥，有没有？对，哇，你根本没有去，你是看图片看的影片，就开始手脚冒汗对，对哦，所以就要列一下，然后拿五十件事情，拿几件，哪些事情你要放弃？哪些事情是你现在开始做还来得及？哪些事情是你现在可以做的？然后再去排序，再去把你在生活中把这些东西去完成，然后去。去呃做我捐的人就很有意义，好像有一部外国电影叫做《一路玩到挂》，是
0: 不是？对对对对对
1: ，类似我觉得很棒
0: 。对，那我推荐大家，嗯<後>，就有一个最后一个遗遗愿，嗯、就是把自己的遗产花到光，这样你就不会
1: 让你的下一代有纷争、嗯、起争止对，没有错。对，那那个都会有，像我们都会，我们都会有，因为我们会填一本叫做呃。假如万一手册，嗯，它里面就有呃，你保险，然后什么现金，然后什么、嗯、你想要交代给谁，什么话要干嘛要听听听听听听听，这些这些我们都会做。假如万一手册这样子，然后你想要用什么，你想要用什么仪式？那你希望你的仪式中播放什么音乐？你最喜欢的音乐是什么？嗯，然后如果时间够的话，可以播五条，照照顺序播。<对><笑>很多，我们会做这样很多的那一种体验，这样，对，那都是为了什么？为了不去虚度你每一天活着的时间。嗯，对
0: 。因为很多
1: 人就觉得一天好无聊、好漫长哦。<对>可是那是多少人梦寐以
0: 求、嗯、求而不得的。对。但是当生命在倒数的时候，你真的觉得那每一天都很珍贵。你每闭一次眼，你就少了一天了。啊
1: 、所以。所以佛教讲无常，会觉得说，你不要认为说，你今天晚上眼睛闭着，明天一定就是醒得过来。对，很这样。你看，像冬天到了，大家真的要注意那个用户安全，嗯、尤其是那个呃热、嗯、水器。嗯。一氧化碳中毒每天都一定发生，不管怎么宣导
0: 。嗯，对。好，那大家就是在活着的时候想着。死亡即将到来，因为真的只是时间长短的问题，但其实每个人都是临终者
1: 。我不知道基督宗教是怎么去谈死亡这一块，可是，在佛教的部分，不管是小圣，不管是大圣，不管是命圣的部分，都一定是不得不去谈的一个话题
0: 。对，那我必须说，在信仰基督宗教的人，他们对死亡的豁达程度比较高一点，因为。他们相信只要信耶稣都能得救，<笑>所以他们不会在乎他们生前有做过多少坏事，或<笑>现在他们的心态怎么样。因为他今天是个黑帮老大，他也觉得说，反正我在最后一刻我受洗，我最后一刻信耶稣了，我就可以上天堂。所以你这好像也没
1: 什么不好
0: 、啊<笑>。你会发现，所以信仰基督宗教的人，他们对死亡的那个恐惧度反而是比较低的。好，那。我赵颖<笑>老师突然跳出去了，那我不理他，我们就,就直接就进入下一段喽、哦。
1: Hello， 你看那个黑帮老大最后一刻，然后姓主之后可以上天堂
0: 。对，我觉
1: 得，嗯，很多人觉得不公平，我以前就觉得狗屁，现在我觉得很棒啊。<对>你为什么呢？下地狱当恶鬼，再来危害人间？对。就拉去天堂嘛，<笑>有什么不好的？<对>他去天堂，你没有损失。可是如果你逼他下地狱，可能有人受害。你觉得你不觉得这样很合理吗？
0: 对，没错
1: 。因为放开的不，你不不去计较人家的恶缘对立啊。对，没错
0: 。所以在圣经上有个故事，就在讲那个果园的农场主，他就是从早上遇到第一个人，他说：“我给你三两银子，你就进来我果园做吧。”到了中午的时候，他看到有个人在外面闲晃，他跟他说：“那你也进来坐吧，我一样给你三两银子。”到了傍晚的时候，他看到一个人在闲晃，他叫他进来坐。然后<咳>到了晚上发工资的时候呢，他给每个人都三两银子。但是早上就进去农场里面工作的人，就心里面就觉得愤愤不平，说：“嗯、我坐一整天，他才那个傍晚才进来，他坐两三小时，为什么他可以跟我拿一样的工资？”好，那农农场主人就说：“这钱是我在给的，我欢喜怎么给就怎么给。”好，那但是你起了这样的心，反倒就是会使你变得更低下。所以在圣经里面就有一句话说：“在上的必在下，在前的必在后。”也就说，在很多宗教信仰里面，很多人会因为我比较早进去，我就觉得我离天堂比较近，我离解脱就比较近，所以反会。他们会觉得说，比较晚进来的，你们凭什么可以跟我得到一样的救赎呢？这个
1: 故事真的太赞了，哈哈哈，对，很棒。所以有时候我们在中，在那个监狱的宣教师里面啊，你会发现说。那些几乎死刑犯全部都信基督教，不会选佛教。对
0: ，一选佛教说他们知道说，<笑>哦，我信这个，我死，我死啊，我一定下地狱，<笑>可能到十八层都还不够这样。<笑>对，
1: 但是信基督教就
0: ，哈利路亚，我要去天堂喽这样子
1: 。对啊，然后其实佛教也有类似的说法啦，叫做信修佛一年，佛在心田。修佛三年，佛在眼前；修佛十年，佛在天边。
0: <笑><笑>就是修到最后，落心就傲慢起来，就离佛。没有啊，你
1: 那个虔诚心也不见呐、啊，前进心也不见呐、啊。<對>所以为什么佛教他们重视临终那一刻？嗯，因为他们认为临终那一刻，你说起的所有东西，会跟以前所有的就像存款一样，你就按一个结账，当当，然后就。再再有宗教力量或营精神寄托的话，你就可以趁这个东西去成就。我们<对>讲成就，我们不只讲成佛。嗯，甚至你做过的恶事都有可能变成某些资粮，因为我我在那一瞬间发了忏悔心啊，我不更应该伤害这些人，我错
0: 了。对，所
1: 以我必须要。去弥补这些人的时候啊，你当然要有你忏悔嘛，对不对？对，依靠他的加持，然后呢破恶，然后呢、嗯、永不复作。那你是不是要变成一个相反的绝对善的力量，才能去弥补那些人？那你是不是也成就？
0: 对
1: ，所以才才有才有可能放下土刀立地成佛啊
0: ！没错，就是信念转的那一刻
1: 。对啊，嗯。所以我觉得，其实有时候讲一讲，有些宗教战争是可以来战一战嘛。但是有的时候也可以互相去，我觉得这样，我觉得跟嘉玉搭好玩就在这边，对，<笑>对真的很有趣。对，因为像
0: 我自己就有一种感悟，我会觉得说啊，圣经在耶稣在演示的东西，它叫做结果，但是过程呢，其实从佛经里面可以学习到很细节的。知识跟智慧，嗯，对，就是很像你在看耶稣，就好像一个已经呃博士生，然后他就开始过他的时候，你就觉得哇，这个人怎么那么聪明，那么智慧，那么像天才一样，怎么都懂，什么都会啊！但是你从他那最表面的样子，你觉得说，哦、我只要原来我只要像他一样，吃那个饼喝那个酒，就会以为像他一样嘛？但是却都忽略了他中间的学习过程。他怎么从幼稚园到国小、国中、高中、大学、研究所，那些东西就都被忽略掉？大家就只想说，我就看着这个，嗯，博士生，我就可以得救了。但是没有人想要成为博士生，就是从学习开始、啊啊
1: ，不愿意，连幼稚园都不愿意注册。
0: <笑><笑>对，就只想说，哦，我跟着他走就好，反正他很聪明，他，我跟着他走就对了。他往往东走，就跟着往东走，就绝对不会有错，因为他非常智慧
1: 。他长得又很好看，所以就佛教管理大师，<對>我只要捐很多的钱，<對><笑>我就可
0: 以。我只要钱给他当小跟班就好，我,我不用会那么多了
1: 。我每一集都要考他一句，这是我的使命。对，如果你是用。也不是说你跟着他就怎样了不起，就是伤情伤财嘛，被欺骗感情跟被骗钱。<對>可是也有人因为这样的虔诚，虔诚在自己的心里、自己的果报中，而因而得到善果而成就。对，对啊，所以他讨不讨人也是一回事，重点是对你的是在你身上，而不是在他。它只是缘分而已哦，它是等无间缘、所缘缘、亲缘、真善缘，嗯、真正会长出那个恶魔果实、毒毒药果实、好的果实，还是长出仙桃那種？那个种子是在你自己心里。<對>所以有时候我们在故意在给他的那些信众的时候，其实他就是只是一个对镜而已啊。其实那些善恶念那些东西。都在个人的心里，所以我觉得那一部我我没有去装 Netflix， 没有看好，可惜哦。對嗯，最关键就就那三个字，我愿意
0: 。对，嗯，好，那、啊、我觉得佛教很好，观念是它它是在教每个人成佛，那这个就跟我们只是单纯的跟呃看着一个形象，然后每天拿香拜他拜他是不一样的概念，一个是。他就是佛，所以只有他可以帮助我。那另外概念，教你成佛是你可以从这些佛经的学习，或者是我们之前在讲的课文，或者是之前讲的课文里面，去学习到智慧，然后越来越接近佛，那是使你也成为一个佛。那跟觉得佛是远在天边那个，我永远只能去呃崇拜他，然后要远远的看着他是不一样的观念。那像基督教，他就很像。崇拜的观念，永远看着他，但是我永远不可能成为基督。但是我觉得佛教它告诉你，每个人都可以成为佛。嗯
1: ，那在佛教也有两个路线，在《地藏经》里面来讲，地藏菩萨在过去成为国王的时候，有两个国王是隔壁国王，嗯、隔壁国。然后呢，一个国王就说：“我先我要先成佛，然后来救度这些众生。”<咳>那另外一个就地藏菩萨他说：“我要先救度众生。”使他们都脱离痛苦后，我才成佛。所以有两种路径。嗯
0: ，那
1: 有一些秘法，我们讲不是呃藏传佛教是有一些在很高深的精神的秘法的部分。你要修这个秘法，你必须要有一个一个超越的心。你修这个密法是为了有名吗？是有钱吗？是为了健康吗？是为了什么吗？都不是。你必须是因为众生太苦了，嗯、所以我。必须要透过密法而得到力量成佛，我才能够去救他们。如果你没有这样的一个菩提心、无上正等阿耨多罗三藐三菩提、无上正的更觉得一个这样的一个心的话，修密法会让你下地狱。
0: 嗯
1: ，因为他认为说你你你会得到强大力量，但你会做不该做的事情，因为你没有足够的嗯不足够的清净的。<对>干净的菩提心，对
0: ，就是很像有在人学的一些伎俩，是为了表现给别人看，嗯，好让别人可能对你捐献，让别人觉得你是一个很有能力的人，所以崇拜你，所以他的心就是完全就不一样，一个是为了帮助别人，一个是为了让他人来奉献东西给自己，嗯，好，那。我们要不要把剩再再念一段？时间差不多好，没有问题。接下来这段叫做“说真话”， so、<the> 就是我们刚刚一直在讲的东西。哈、嗯，赵英老师最喜欢说真话，难
1: 听啊！<笑>
0: <笑>好，人们常问我，应该告知临终者他正在接近死亡吗？我总是回答：嗯、应该。告知时要尽可能安静、仁慈、敏感和善巧。从我多年探视病人和临终者的经验中，我同意酷布勒罗斯医师的观察：大部分的病人都知道他们即将去世。他们从别人对他注意力的改变、不同的对待方式、讲话音量的降低。亲戚的泪水，家人紧绷着的脸，意识到他们已日薄西山。我曾发现，人们直觉上都知道他们已经维持不多，却依赖别人、<咳>医师或亲人来告诉他们。如果家人不告诉他们的话，临终者也会认为那是因为家人无法面对那个消息。然后，临终者也不会提起这个主题。这种缺乏坦诚的状况，只会使他更感到孤独、更焦虑。我相信告诉病人实情是很重要的，至少他有权利知道。<咳>如果临终者没有被告知实情，他们只能为自己的事做准备呢？他们只能将生命中的种种关系做真正的结束呢？他们只能照顾许多他们必须解决的实际问题呢？他们怎能帮助那些遗眷在他去世后继续活下去呢？从一个修行人的观点来看，我相信，临终是人们接受他们一生的大好机会。我看过许多的个人借着这个机会，以最有启示性的方式改变自己，也更接近自己最深沉的真理。因此，如果我们能掌握机会，尽早仁慈而敏感地告诉临终者，他们正在步向死亡，我们就是确实在给他们机会提早准备，以便发现自己的力量和人生的意义。让我告诉你个故事，这是我从布里吉修女那儿听来的。她<咳>是在爱尔兰林中关怀医院工作的天主教护士。六十来岁的墨菲先生和他太太接到医生告知他在世的时日子已经不多。第二天，墨菲太太到医院探视他时。两人谈着，哭了一整天。布里吉修女看到这对老夫妻边谈话边哭泣，前后有三天之久。她怀疑自己是不是应该介入，不过又隔一天，两位老人突然间变得很放松和恶安详，彼此温馨的握着对方的手。布里吉修女在通道上拦住墨菲太太，问她到底发生什么事，使得他们产生这么大的改变。墨菲太太说：“当他们获知墨菲即将远离人间时，就回忆过去相处的岁月，想起许多往事。他们已经结婚近四十年了，一谈到他们再也不能一起做事时，自然觉得悲伤。”于是，莫非先生写的遗嘱和给成年儿女的遗书。这是很痛苦的一件事，因为实在很难放下。但他还是做了，因为莫非先生想好好的结束生命。布里吉修女告诉我说，莫非先生又活了三个星期，<咳>夫妻两人安享宁静。给人一种平易近人和充满爱心的感觉。即使在她丈夫过世后，莫菲太太还是继续探视医院里的病人，鼓舞那儿的每一个人。从这故事中，我了解到，及早告诉人们他们即将过世，这是很重要的。同时，坦诚面对死亡的痛苦，也有很大的好处。莫非夫妇知道他们即将丧失很多东西，但在共同面对这些损失和悲痛之后，发现他们不会丧失他们之间永存的夫妻之爱。哇、啊，这真的是蛮感人的
1: 。嗯，然后我觉得他这边有一个梗，嗯，嗯就是那个 Sister Blue。那大家对布里吉我不知道大家有没有概念？好，在希腊神话中有三三大处女神，嗯
0: ，
1: 一个就是亚特米雅特米斯，就是那个月神戴安娜，嗯，一个就是那个雅典娜，嗯
0: ，
1: 战神之位女神雅典娜，一个是家世，然后呢，家中的那个火。然后，医疗的三相神叫布里基，嗯，它象征的就是家庭的温暖与爱，嗯，然后呢，呃，这个修女叫做布里基
0: ，嗯，<笑>我觉
1: 得很很巧合
0: ，对，那那刚刚的课文，我觉得就是我们刚刚在讲的这个，当你身为临终者的时候。怎么样把握最后时间去面对这个世界？那他刚刚讲到一句话，我觉得也很双关。他在讲说，要告诉每个人，他们你要说真话，告诉大家说，你的你距离死亡时间有多久，可能即将死亡这件事情。那我觉得他在讲的也不是只有临终者而已，而是我们所有人都要知道，我们都是在。将死亡的道路上
1: ，无常中，生命无常，所以佛教一直在讲念念佛、念法、念僧、念界、念天、念死这样子。这样说，你要有随时把的念头放在这边，而不是乱飘这样子。<對>然后提醒我讲那个，呃，其實我们下一次是恐惧嘛？嗯，那为什么会恐惧？就是来自于，呃，从云端跌落。然后呢？因、欸、为我经历过，我就有比较有实力跟大家关享，跟大家分享说什么叫从云端跌落的那个恐惧。嗯，对。对
0: 那这个刚最后的一句话就是：坦诚面对死亡的痛苦。那坦诚有像我们在看很多的戏剧，刚刚都会觉得说，告诉这个他即将死亡，好像会给他很大的情绪痛苦。我们还是不要讲好了。哦，那这样对他没有帮助。好，但是其实，呃，像他讲的这个说真话的这种状态下，你可能在接收到这个消息的前几天，就会在一种，呃，在接受的阶段是会很大痛苦，没有错。但是你带给、這個、应
1: 该还没有办法走到阶段，但应该会先是愤怒啊，拒绝、讨价还价、失望，最后、嗯、才接受
0: 。对，但是。嗯
1: 或甚至根本就永、嗯、永永远不接受，他就走到尽头了
0: 、嗯。但是你告诉这个人真话的时候，告诉他即将死亡这件事情的时候，你可以让他有充分的准备来面对死亡。我觉得这是对每个即将临终的人来说都是很重要的事情，因为他可能不知道他死亡的時候，说他可能有很重要的人他还没有去表达爱，很重要的人还没有去道别，他可能原本可以有。知道最后剩下几天时间可以去做他还有遗憾的事情，但因为没有知道真相，他就没有时间去做了
1: 。哎，如果我们在大学开课，我觉得必选有那个阅读或是什么的课程。那今天这一个章节的话，如果你们喜欢，那我会推荐你们去看一部日本电影，叫做《送行者：爱的乐章》。嗯。我不知道家人有没有看过
0: 《广末良子有》有演有演吗？对对对对逼你去看、嗯。哦，看过了，看过了
1: ，就是就是就觉得啊，那我老板是为了妻子，然后亲自帮妻妻子纳官入殿，然后呢，嗯、那男主角最后也是帮自己的父多年消失多年的父亲纳官，然后去在最后一刻。嗯，所以我觉得它里面很多小故事，包含了易装癖啊，包含了什么啊，然后呃，用妻子的化妆品帮他做最后的容颜打扮呐、啊，嗯，然后青少年呐、啊，然后有一，个，我觉得易装癖那个我觉得最感人，因为他就是还有易装癖，然后应该不是自杀吧，或感，嘛，然后最后家人在最后一刻就决定把他化妆成他最喜欢的样子。嗯，有很多很多很感人的，然后配合那个小提琴，我就觉得好搭。阿、啊、班其实，我不我就不知道，我应该是，在古代被那个弓弦勒死的吧？我就很讨厌小提琴的声音，我觉得好像杀鸡
0: 。呵
1: 呵可是，在那一步之后，我就觉得哦，小提琴很优美、很优雅这样子。嗯、对，嗯，所以有时候很难讲。对，那如果嗯，如果喜欢啃文字、啃书的话呢？呃，于德惠老师翻译的《好走》
0: ，嗯
1: ，欢迎去买来阅读。有问题可以跟我讨论。嗯
0: ，对。那今天的章节其实我蛮喜欢的，因为他突然从我们前面讲了很多高深的佛法的术语道理，突然转变成一个很亲近我们生活的那些故事。好，那。一个
1: 已经站在一个已经临终，临终呃，那怎么讲末站，跟一个临终终站，跟一个临终出站的大家来探讨跟思考这样的问题
0: 。对，那嗯、呃，我觉得撇开很多很高深的道理，其实今天的故事，我觉得应该可以来给大家很多思考的空间。就大家可以去想想自己的，呃，人生，无论是我们要成为陪伴者，或者自己也会用一个即将变成临终的人的角度来看待自己生命中的所有事情，家家人、爱的人、啊、跟爱我们的人。那，我们下礼拜呢，会进入到的章节就是临终的恐惧。啊，因为我们刚刚念的，其实在讲说。告诉人即将死亡这个事情，那临中的恐惧要怎么样去克服它？好，那怎么样去透过我们是陪伴者，怎么样去陪他们走过这段路？好，那我们就下礼拜再进入到我们这个章节喽
1: 。好，谢谢佳玉，<好>谢谢现在线上的各位听众朋友。那也希望你们也可以在去去就回研究所中给我们一些回馈 ，OK
0: 。好，那就下周见，那就大家晚安，晚安大家拜拜拜，拜。